0: Tal día como hoy, pero hace exactamente 40 años, se publicaba el juego que cambiaría la historia del gaming. ¿Quién diría que un círculo amarillo inspirado en una pizza sin un pedazo llegaría a convertirse en uno de los videojuegos más importantes en la historia? Solo el japonés Tori Watani, por supuesto, el creador del juego, y Namco, apostaban por su éxito cuando lo presentaron al público el 22 de mayo de 1980. Y lo consiguieron, a tal punto que Pac-Man se convirtió en la máquina de arcade más vendida en la historia. Fue tan popular que se ganó un lugar en el libro de récord Guinness, ya que en tan solo un año se vendieron más de 400.000 gabinetes, lo que la convertiría a Pac-Man en la reina absoluta de las maquinitas. Fue justamente su experiencia de juego tan intuitiva lo que la ayudó a penetrar un mercado dominado hasta ese entonces por naves espaciales y violencia. Era fácil jugar Pac-Man, sobre todo, divertido. Y gracias a estas características, a Pac-Man se le acredita nada más y nada menos que haber masificado el gaming. Y es que no tener un género que apelara a una demografía específica atrajo también a las mujeres, que hasta ese entonces no eran consideradas al momento del desarrollo de los videojuegos. Las mujeres no juegan a las maquinitas, decían, pero vaya que estaban equivocados, porque gracias a Pac-Man, la historia de los videojuegos cambiaría esto para siempre. Los años 80, como era de esperarse, son muy diferentes a la actualidad. Piensa que en 1980 te puede parecer muy lejano, pero ya para ese entonces los videojuegos tenían una década en el mercado. Aunque ya se había iniciado la época dorada del arcade, la cual arrancó en 1978 con el lanzamiento de Asteroids y dos años después llegó Pac-Man, los salones de las maquinitas eran los lugares más populares entre los jóvenes. Pero atraer a las mujeres al mundo del gaming no fue el único aporte de Pac-Man. También fue uno de los primeros títulos que tuvo jugadores profesionales. Y no podemos nombrar jugadores profesionales de arcade de los años 80 sin nombrar a Billy Mitchell, quien salió a la fama por haber sido el primer jugador en terminar Pac-Man en 1983. De hecho, Pac-Man no tiene un final en sí. Resulta que la memoria de la máquina daba un error al llegar al nivel 256, lo cual evitaba que se pudiera ir más lejos. En consecuencia, esto se consideraba el final del juego. Pero llegar al nivel 256 de Pac-Man es solo una parte del desafío, la otra es considerada el Everest del mundo de los videojuegos, hacer un juego perfecto. Y de nuevo Billy Mitchell, pero esta vez en 1999 fue reconocido como el primer jugador en lograrlo. Para hacer el juego perfecto en Pac-Man es necesario conseguir todos los puntos posibles, es decir, 3.333.360 puntos. Es tan difícil esto que en los 40 años de historia esto solo se ha logrado por tres personas, una de las cuales, como dije, fue el propio Mitchell. No obstante, en 2018 todos sus registros fueron borrados. Fue eliminado del libro de récord Guinness y se le prohibió inscribir nuevos récords, de por vida, ya que se demostró que los había hecho haciendo trampa. Mitchell es una de las glorias de la vieja escuela Fue el primero en obtener un juego perfecto de Pac-Man Años después, cuando un sencillo profesor de matemáticas, Steve Webb Luchó por obtener el récord mundial de Donkey Kong Se encontró con un mundo amafiado en el que era imposible obtener el reconocimiento El colmo fue que a él le exigieron hacer su récord en vivo Mientras Mitchell se contentó con enviar un VHS bastante sospechoso Un análisis reciente demostró que la cinta de Mitchell es falsa Pero esa es una historia para otro episodio El impacto de Pac-Man fue más allá de lo social y del entretenimiento. Es obvio que con semejante éxito también generaría ganancias legendarias. Al día de hoy, solo las ventas de los gabinetes han sumado 7.600 millones de dólares y la franquicia de Pac-Man en general ha generado más de 14.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, George Lucas le vendió los derechos de Star Wars a Disney por poco más de mil millones de dólares, menos de una tercera parte de lo recaudado por Pac-Man en toda su historia. A 40 años de su lanzamiento, Pac-Man sigue siendo uno de los nombres más conocidos en el mundo de los videojuegos, al lado de Mario y jefe maestro de Halo. Mejor dicho, hoy por hoy, es mucho más que un videojuego. Es un ícono que ha sido parte de mi vida, desde incluso antes de nacer. Mamá, cuéntame cómo fue cuando yo iba a nacer. Bueno, te cuento. Yo, es, Tu papá estaba junto con tu tío Otto, que es tu padrino, por esa misma circunstancia. Él estaba... Estaban jugando Pac-Man Y yo les digo, les cuento, creo que me tienen que llevar para la clínica pero no, déjame arreglar las medias. Entonces me puse a arreglar unas medias. Y Otto me dice, pero Tere, ¿y tú te vas a poner regla media? Y tu papá le dice, bueno, y hasta que no terminemos este juego de Pac-Man, yo no voy para la clínica.